0: Rozmawiamy z laureatami piątej edycji Forum Inteligentnego Rozwoju, przekraczamy barierę nauki, poznajemy oblicze laureatów, redakcja rzecz o innowacjach, odkrywamy to co niewidzialne, a przyszłość należy do nas. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Sebastian Wach, kłaniam się. Czas na kolejny podcast z laureatami piątej edycji Forum Inteligentnego Rozwoju. Moim gościem, moim i Państwa gościem jest pani magister Elżbieta Nierzejewska. Dzień dobry, pani magister. Dzień dobry,
1: dzień dobry, miło mi.
0: Będziemy sobie rozmawiać na temat forum oczywiście, ale także na temat projektu ich metabolity wtórne jako stymulatory biologicznej remediacji gleby zanieczyszczonej herbicydami grupy fenoksy kwasów. Na początek pani magister zapytam ogólnie o zanieczyszczenie roślin, gleby. To chyba takie główne ukierunkowanie projektu, prawda?
1: E tak, zdecydowanie skupiamy się na herbicydach fenoksykwasowych. Wśród, w ogóle wśród zanieczyszczeń, czyli wśród takich substancji, które są wprowadzane do środowiska, nie, nie występują w środowisku naturalnie, możemy zróżnić bardzo, bardzo wiele, teraz możemy zróżnić bardzo wiele różnych substancji. Natomiast ciekawą grupą zanieczyszczeń w ogóle są to zanieczyszczenia nowo pojawiające się, czyli takie, które wcześniej nie były, używane, nie były uważane za substancje niebezpieczne, ale teraz okazuje się, że ich nadużywanie, często ich nieodpowiednie stosowanie prowadzi do tego, że ich stężenia w środowisku często przewyższają normy. I wśród takich często obserwowanych w środowisku, w badaniach monitoringowych, w badaniach naukowych, pojawiają się właśnie herbicydy fonoksykwasowe, które są ogólnie dostępne nie tylko dla rolników, żeby przeciwdziałać wzrostu, wzrostom chwastów dwuliściennych, ale również są popularne wśród ogrodników, wśród nas, którzy chcemy mieć idealnie piękne prawniki. I bardzo często są one nieodprawne, odpowiednio stosowane, nieodpowiednio dawkowane, są być może e, e, roz, rozprzestrzeniane na przykład w, przed deszczami i w, wraz ze spływem powierzchniowym, który jest intensyfikowany przez e, ulewne deszcze, te herbicydy synoktykwasowe mogą rozprzestrzeniać się w środowisku. Mm -hmm. e, niestety udowodniono również, że te herbicydy e, mają bardzo negatywny wpływ na rozwój wielu organizmów żywych. I nie są to tylko rośliny, bo oczywiście jeżeli takie herbicydy są rozprzestrzeniane w środowisku, no, będą miały złe działanie, negatywne działanie na rośliny, bo taki jest ich, takie jest ich przeznaczenie. Ale dodatkowo będą również negatywnie działały na wiele bezkręgowców, ale również na kręgowce, takie jak płazy i, e, i na przykład
0: ptaki. Mhm. Pani mm. Magister, zapytam, bo tak teraz sobie oczywiście dyskutujemy o tym pierwszym, pierwszym moim pytaniu, a jak można w ogóle zdefiniować, e, czym są w ogóle herbicydy, tak, tak w, prostych, w prostych słowach, to, to, to związki chemiczne?
1: Tak, ja. mhm. Tak, tak. Są to związki chemiczne, syntetyczne związki chemiczne, które są powszechnie stosowane w, w przemyśle, w rolnictwie, w ogrodnictwie, aby przeciwdziałać rozwojowi roślin, których nie chcemy, które być może źle wpływają na nasze uprawy, które zabierają związki odżywcze dla tych roślin, które chcielibyśmy hodować. Bardzo, no z reguły są one używane w monokulturach, czyli w takich hodowlach roślin, gdzie chcemy uprawiać tylko jeden gatunek roślin i stosujemy je po to, żeby utrzymać ten jeden gatunek roślin, żeby utrzymać na przykład ten trawnik bez chwastów, tych niepożądanych roślin, które bardzo często rosną w uprawach.
0: Mm -hmm. No pamiętam, że jak rozmawialiśmy To powiedziała Pani Magister, że jakby Większość z nas przynajmniej raz w życiu Zastosowało herbicydy, często Nie mając o tym pojęcia
1: Myślę, że tak Ja Wiem to trochę z autopsji Bo, mm -hmm. bo i myślę, że jak Wszyscy Jak wszyscy ludzie Miałam okazję pracować W ogrodzie, miałam okazję Pracować na działce jeszcze wcześniej, jak byłam młodsza i nie interesowałam się samym tematem herbicydów, to na przykład babcia, albo dziadek, albo mama, albo tata postanowili zastosować jakiś środek, oprysk na przykład na trawnik. Albo są też takie mieszanki traw już z herbicydami, które od razu Poza tym, że będziemy, mieli, że będziemy mogli wysiać trawę, to jeszcze dodatkowo będą one zapobiegały wzrostowi tych niepożądanych roślin, które mogłyby ewentualnie zakłócić tę te, harmonię tego trawnika. Mm -hmm. I tak sobie pomyślałam, że najprawdopodobniej często my nie mamy nawet pojęcia, że coś się nazywa, że coś się tak definiuje, że to jest być może szkodliwe, ale mimo to stosujemy, ponieważ w każdym sklepie ogrodniczym, w każdym sklepie obudowlanym takie herbicydy są dostępne.
0: Mm -hmm. A dlaczego jakby skutkiem jest ich przemieszczanie z pól uprawnych do, do wód, bo też pamiętam, że o tym dyskutowaliśmy właśnie kiedy pisałem artykuł na temat tego projektu.
1: Mm -hmm. I teraz nie wszyscy, z reguły jest tak, że jeżeli dawkujemy herbicydy, to bardzo duża część tej substancji aktywnej, czyli samej tej substancji, tego herbicydu fenoksykwasowego, który ma działać przeciwko chwastom, nie zostaje wchłonięta przez same chwasty. Bardzo duża część ma mobilny charakter. W związku z tym bardzo duża część ma mobilny charakter. I w momencie, kiedy na przykład mamy teraz... Długie okresy suszy, ale nagle spada bardzo ulewny deszcz. Intensyfikuje się spływ powierzchniowy, czyli przemieszczanie się e, cząstek gleby na powierzchni e, na gruncie. W związku z tym e, te herbicydy, które bardzo często one się e, absorbują na powierzchni tych cząstek glebowych, one zostają przemieszczane do wód. Dowód gruntowych, dowód powierzchniowych, w związku z tym e, mogą mieć negatywny wpływ później na funkcjonowanie tych ekosystemów.
0: Mm -hmm. e, bo nie wiem, czy. Tak, tak, jak, jak nie, najbardziej. Myślę, dobrze to mm -hmm, myślę, że, myślę, że tak, bo też chciałem zapytać o jakby główny, główny cel tego, tego projektu. To może miało być pierwsze pytanie, natomiast, natomiast teraz zapytam panią magister o ten, o ten główny cel.
1: Czyli po pierwsze, chcemy degradować, czyli chcemy pozbywać się, usuwać te zanieczyszczenia z gleby, a po drugie, chcemy, chcemy znaleźć sposób, w jaki taki naturalny i zrównoważony sposób, w którym możemy się pozbywać tych zanieczyszczeń, ale dodatkowo też chcemy, ponieważ te herbicydy fenoksykwasowe charakteryzują się tym, że one są dosyć, mogę tak powiedzieć, ruchliwe w środowisku. One bardzo szybko się przemieszczają, więc dodatkowo oprócz tego, że chcemy się ich pozbywać, to chcemy też filtrować środowisko, chcemy też zapobiegać temu rozprzestrzenianiu się tych herbicydów na szeroką skalę. E, I w związku z tym, e, mając już e, badania wstępne na temat potencjału roślin dyniowatych, które charakteryzują się tym, e, że mają szczególną zdolność pobierania i akumulacji zanieczyszczeń. E, Takich, które są dobrze, które są niezbyt dobrze rozpuszczalne w glebie, miałyśmy na celu wykorzystanie oprócz tej zdolności do pobierania i akumulacji zanieczyszczeń dniowatych, one jeszcze charakteryzują się tym, że wydzielają do gleby bardzo wiele substancji, które mogą wspomagać rozwój pożytecznych mikroorganizmów, które zjadają te herbicydy fenoksykwasowe. My chcąc przyspieszyć ten proces, chcemy sprawdzić, jaki wpływ mają takie metabolity roślinne, fitozwiązki, na usprawnienie biodegradacji tychże herbicydów fenoksykwasowych.
0: Mm -hmm. Też tak miałem właśnie zapytać o te rośliny dyniowate, bo jakby nim tutaj nimi e, pani się zajmujecie. E, czyli na przykład cukinie, prawda? Ale, ale co jest takiego jakby imponującego w, ty, w tej rodzinie dyniowatyk, że, że na, na, na tej rodzinie robi się te różne badania, eksperymenty?
1: Tak, już w latach dziewięćdziesiątych tak naprawdę te badania się zaczęły, ponieważ w pracach Hulstera z 94 roku jest wspomniane to, że okazało się, że rośliny dzieniowate... Mają tą e, właściwość pobierania i akumulacji zanieczyszczeń hydrosobowych, czyli tych słabo rozpuszczalnych w wodzie, dzięki temu, że posiadają taki specjalny zestaw genów które wydzielają do strefy koleniowej specjalne białko transportowe i dzięki temu te zanieczyszczenia, na przykład dioksyny albo polichlorowane bifenyle, które są szczególnie niebezpieczne i są zaliczane do trwałych zanieczyszczeń organicznych, są trwałe, ponieważ bardzo długo mogą w środowisku pozostawać i nie zostają zdegradowane przez bardzo długi czas. Wtedy to scharakteryzowano dyniowate jako te rośliny, które są zdolne do pobierania i akumulacji tych zanieczyszczeń. Oprócz tego, że mogą pobierać i akumulować zanieczyszczenia, to dodatkowo mają można tak powiedzieć, e, szeroki wachlarz tych fitozwiązków, które są wydzielane do strefy korzeniowej i wspomagają rozwój politycznych mikroorganizmów. I to między innymi też jest zadaniem naszym w, w, w projekcie, który prowadzimy i akurat teraz y, pracuję y, nad tym, nad sprawdzeniem, jakie mikroorganizmy możemy zaobserwować, w jaki sposób dyniowate ich fitozwiązki, te wtórne metabolity roślinne modyfikują mikroflorę rośliny.
0: To zapytam Panią Magister, e... jakie są, jakie są kolejne, kolejne pomysły, marzenia, kolejne projekty, które gdzieś tam się kłębią w głowie.
1: No, jest ich całkiem sporo. Mam nadzieję, że tak przystępnie to wytłumaczyłam, chociaż domyślam tak, się, że to jak najbardziej trochę jak trochę na, na pierwszy rzut. oka. Natomiast jeśli chodzi o plany, to po pierwsze, ja aktualnie realizuję staż, gdzie właśnie badamy różne szczepy mikroorganizmów pod kątem biodegradacji herbicydów fenoksykwasowych. Tym bardziej jest to ciekawe, ponieważ sprawdzamy mikroorganizmy, które bytują wewnątrz rośliny dymiowatej, czyli sprawdzamy potencjał biodegradacyjny endofitów, czyli takich mikroorganizmów, które bytują wewnątrz rośliny. Jest to... Tak, taki ostatni, powiedziałabym, nawet trend w badaniach nad biodegradacją z usuwaniem zanieczyszczeń, ponieważ nie wspomniałam o tym na samym początku. Naturalnymi metodami usuwania w ogóle zanieczyszczeń są na przykład bioremediacja albo fitoremediacja, gdzie wykorzystujemy naturalną zdolność mikroorganizmów bądź roślin w usuwaniu wielu, wielu zanieczyszczeń. I na przykład fitoremediacja wspomagana przez endofity, czyli takie mikroorganizmy, które bytują wewnątrz rośliny, jest ostatnio takim trendem i, i wydaje mi się, że takie badania rokują bardzo dobrze. Dodatkowo mamy też w planach, jesteśmy w trakcie realizacji projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 na opracowanie preparatu, który ma na celu biostymulację usuwania herbicydów fenoksykwasowych z gleby, i w ramach tego projektu będziemy formułować taki preparat, będzie nam enkapsulować wybrane fitozwiązki, będziemy sprawdzać ich efektywność nie tylko w laboratorium, ale również w środowisku. I to trzeba podkreślić, że bardzo często takie preparaty, czy a nawet w badaniach naukowych niestety ograniczamy się do badań laboratoryjnych, ponieważ są one prostsze i nie ma aż tylu czynników, które musimy brać pod uwagę. Natomiast my przewidujemy te badania próby środowiskowe, próby polowe i to przeprowadzimy w przyszłym roku, więc takie są plany na następny rok. Hmm. Natomiast co będzie dalej? Jeszcze myślimy hmm. też o badaniach pod kątem, o kontynuacji badań, ponieważ takie badania już wcześniej były. Myślimy również o kontynuacji badań nad usuwaniem tych trwałych zanieczyszczeń organicznych, jak grypcyny i polichlorowane bifenyla.
0: To Pani Magister, jakby zakończyliśmy rozmowę na temat projektu, zostało jeszcze kilka minut, więc oczywiście z tego miejsca jeszcze raz gratuluję, bo oczywiście została Pani laureatem, laureatką piątej edycji Forum Inteligentnego Rozwoju. Ja zapytam, czy takie inicjatywy jak, jak właśnie forum inteligentnego rozwoju są, są potrzebne, bo, bo to oczywiście jakby sama gala, sama, sama nagroda za ten początek badań, za, za to, że gdzieś tam jest poszukiwanie tych, tych innowacji na rzecz polskiej, polskiej nauki, ale też to są właśnie artykuły czy, czy podcasty i chyba to jest, to jest potrzebne. A niektórzy naukowcy jeszcze jakby, nie powiem tak brzydko, do tego nie dorośli, natomiast no jakby państwo przełamujecie takie stereotypy, tego tego naukowca zamkniętego w laboratorium tylko i wyłącznie
1: Mhm, tak, dokładnie tak jest, zresztą ja od samego początku, ponieważ teraz kończę realizację mojego doktoratu, od samego początku, nawet o tym chwilę też mieliśmy okazję porozmawiać wcześniej tak jest. i podkreślałam to, że moja pani promotor, profesor Magdalena Urbaniak od samego początku, kiedy tylko zaczęłam doktorat, ona namawiała mnie do tego, żeby promować swoje badania, żeby brać udział w w różnego typu eventach, żeby um, dać się być widzianym i rozmawiać o tych swoich badaniach. Zresztą też um, my oprócz tego, że realizujemy badania w Katedrze UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej. To pro, współpracujemy również z Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN, więc angażujemy mocno się też w takie społeczne aspekty e, popularyzacji e, nauki, popularyzacji naszych badań, żeby mogły zostać wdrożone i żeby ludzie też mieli na ten temat świadomość. I do czego dążę? Dążę do tego, że Hmm, że takie organizowanie właśnie e, Forum Inteligentnego Rozwoju, promowanie tej nauki e, poprzez realizację podcastów, poprzez realizację e, różnego rodzaju artykułów, e, jak najbardziej służy nauce i e, pomaga też e, Pomaga też w przejściu przez tą barierę bardzo często dosyć trudną między nauką a biznesem, między nauką a społeczeństwem. Dlatego też ja bardzo się cieszę, że wziąłem w tym udział, bo dzięki temu mogę, mogę promować swoje badania, zwiększyć świadomość na ten temat i dodatkowo też pomaga to na pewno w późniejszej komercjalizacji naszych pomysłów.
0: No chyba w to, co powiedziała pani magister, świetnie wpisują się słowa odkrywamy to, co niewidzialne, prawda?
1: No tak, coś czego nie, bo <laughs> jeśli chodzi o nasz, o nasz projekt, to tak, odkrywamy zdecydowanie to, co nie widziane, tak.
0: Mm -hmm. to, I też jasne.
1: w różnym kontekście można to, to interpretować.
0: To, to czego pani magister życzyć, oprócz oczywiście doktoratu, kolejnych ścieżek naukowych? Być może kiedyś będziemy rozmawiać i będę mówił do pani profesor, także tego, tego życzę.
1: Ja myślę, że różnorodności w badaniach ciekawości, żeby nie utracić tej ciekawości i bioróżnorodności też.
0: Mm -hmm. No chyba, i, i chyba, chyba takiej nieustannej pasji, bo to jest coś, co, co jest naprawdę e, fantastyczne u naukowców i, 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 to jest, i to jest piękne, to daje takiego kopa, prawda? W każdej pracy chyba.
1: Tak, tak. Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie w każdej ta pasja, która kiedy usiądzie się do pracy, kiedy jest się w laboratorium, to bardzo często, czy może na początku, no trochę nas to, przed, przed, przed podjęciem tych zadań mamy takie trochę podejście powściągliwe, Natomiast w momencie, kiedy się siada do tego, kiedy się nad tym pracuje i dłużej też się nad tym pracuje, tym widzi się więcej i też pojawia się więcej pytań, to się staje coraz bardziej ciekawe e, i, i ta pasja no, jest, mm. <grym>, więc tak, zdecydowanie pasji, żeby, żeby nas nie opuściła.
0: Moimi Państwa gościem była Pani Magister, jeszcze Pani Magister Elżbieta Mierzejewska, dziękuję bardzo, kłaniam się Pani Magister. Dziękuję bardzo. I życzę oczywiście wszystkiego dobrego. Ja nazywam się Sebastian Wachczas na, na teraz dżingiel końcowy, a my słyszymy się w kolejnych podcastach. Do usłyszenia. Rozmawiamy z laureatami piątej edycji Forum Inteligentnego Rozwoju. Przekraczamy barierę nauki, poznajemy oblicze laureatów, redakcja rzecz o innowacjach, odkrywamy to co niewidzialne, a przyszłość należy do nas.